0: Afrodiáspora
1: Olá a todas, todos e todos, sejam muito bem-vindos ao podcast do programa Afrodiáspora O programa Afrodiáspora é um programa de extensão realizado pelo NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFES E atualmente é coordenado por Maria Inês, produzido e executado por estudantes da graduação da UFES
0: para ficar por dentro das novidades, não esqueça de nos seguir no Spotify, ativar as notificações e assim ser informado sobre novos episódios assim que forem lançados. E também, fique por dentro da nossa programação acessando o nosso perfil no Instagram, arroba e o Facebook, que é facebookcom Meu nome é Rayane Dersilha. E o meu é Nathalie Bucati.
1: E no episódio de hoje, nós vamos conversar um pouco com a convidada Monique Rocha. Você pode dizer para nós as suas redes sociais? Onde a gente pode encontrar mais sobre os seus trabalhos? Né, onde você expõe?
2: Olá a todas e todos os ouvintes da Rádio Universitária. Prazer estar aqui hoje. Quero agradecer muito pelo convite de estar nesse programa que eu já acompanho já há muitos anos. É, eu estou Monique Rocha, né, no Instagram Monique Rocha.oficial, Tanto no Facebook, Instagram ou no YouTube a galera encontra, pode encontrar um pouco do meu trabalho. Vamos lá,
1: então. Para começar a discussão, quem é Monique Rocha? Qual é a sua trajetória? O que você pretende oferecer
2: através da sua arte atualmente? Em teatro, pela Fafi, né? É, trabalho com arte já, ano que eu vou fazer 20 anos de carreira. Trabalho tanto como cantora também, minha formação em canto é canto popular. É, trabalho no teatro como cantora e sou arte educadora, dou aula. Recentemente, atualmente, eu dou aula para idosos né, no Centro de Convivência da Terceira Idade, dando aula de teatro, é, mas fora isso, na minha trajetória, tirando né, de arte educadora, eu estou sempre participando de alguns espetáculos de teatro e como cantora também. Canto em barzinhos, em eventos e atualmente estou trabalhando agora o meu trabalho autoral. Pode contar para a gente como é que está a produção desse trabalho? O que você quer oferecer através dele? É assim, com, com essa pandemia a gente teve que se reinventar, né? Eu tava para lançar o meu show é, de músicas autorais que eu mandou me chamar, com a pandemia a gente, né, não foi possível, enfim, que a gente ia lançar no um teatro e tal. Então a gente começou a lançar os singles desse trabalho. No dia 20 de novembro eu lancei meu primeiro single, é o, é o primeiro single desse trabalho, o primeiro single da minha carreira. O nome da música é Sou Negro, é uma música é, de um compositor capixaba. Coincidentemente, ele é meu marido, tá, gente? Mas é só coincidência. <risos> Mas é um compositor é, da Terrinha, um compositor de samba. E a gente lançou, como eu disse, no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. E tá em todas as plataformas digitais. É, tem um clipe do make-off dessa música. E estamos para lançar mais dois singles até, mais ou menos, meados de, de março do ano que vem. Um do outro single é Dona Astrogilda, que é uma composição minha, que é uma mistura de samba com Congo, e é uma homenagem a uma grande matriarca do Congo capixaba, que é a dona Astro Gilda, tá? ela existe, ela é rainha de Congo, chefe de terreiro, líder comunitária, e a gente foi contemplado pelo edital da Secult, o edital de música 2020, e eu vou estar lançando um clipe dessa música, né? mostrando toda essa, essa linguagem Sonora e Visual do Congo, né, que é uma, uma linguagem que eu carrego já no meu trabalho já há algum tempo, tanto no teatro como na música. Eu sou pesquisadora do Congo Capixaba, já participei de alguns espetáculos de teatro onde a gente levantava essa bandeira. Né? E logo depois a gente vai lançar também As Forças das Guerreiras e a Abás, que é uma, né, uma exaltação às, às orixás femininas. E essa música é de uma compositora também, Capixaba, é uma mulher que é a Fernanda Cis, que fez essa música, segundo ela, se inspirando na minha pessoa. Então, assim, foi um grande presente que eu ganhei, com um assunto que eu já venho também levantando no meu trabalho, né que é essa linguagem afro, a linguagem afro-religiosa. E, se Deus quiser, também vamos estar lançando um clipezinho dessa música também. Isso para 2021.
1: Ah, sim, tá pertinho já, né? Já vamos virá um ano aí, daqui a pouco. Essas pesquisas que você faz, ela está dentro do, da academia, da universidade? É onde? Um, é um grupo de estudos? Como está sendo? A pesquisa de Congo, no caso, né, que você citou?
2: Ah, sim. Eu comecei minha pesquisa em 2001, mais ou menos. Foi quando teve aquele boom né, do Congo no, no estado. Eu estava eu começando a fazer teatro, eu, tinha, eu não tinha nem 20 anos ainda. E aí eu entrei num grupo de teatro chamado Companhia Macuamba, que é uma companhia que eu trabalhei durante toda a minha vida, até 2016, que foi quando meu diretor faleceu. E a gente fazia espetáculos de teatro onde a gente abordava a questão do, com o capixaba. E aí, a partir daí, o meu primeiro espetáculo era o infantil, onde eu fazia uma personagem chamada é, Dona Mirandinha, que era uma congueira, paneleira, bezedeira, parteira, enfim, uma figura tradicional capixaba. E aí, a partir daí, eu iniciei a minha pesquisa com o con, né? É a nossa primeira estreia do, do a gente fez a gente montou o ciclo feitiço três vezes em, em, ao longo de dez anos mas a, a estreia foi em 2002 né e a partir de então eu me apaixonei pelo Congo em 2007 eu começo a cantar né eu comecei antes no teatro depois que eu venho né, assumir a, a figura de cantora só em 2007 e trazendo essa essa pesquisa mesmo individual tinha na época por volta de 2007, eu tinha um contato com uma galera do, da Comissão de Folclore do Estado, então, assim, eu rodei já muito o Estado nessas festas de Congo, né, não só as, as daqui da Grande Vitória, como Roda d'Água, Barra do Jucu, mas Regência, então todo ano sempre estava frequentando e continuo frequentando, né, dentro do possível, e é um ritmo que eu trago no meu repertório como cantora, enfim, nos shows que eu faço, né, nas apresentações individuais, enfim, dentro do meu trabalho. E aí, quando eu começo a trazer o meu trabalho autoral, o Congo ele vem presente com muita força justamente por essa trajetória já de 20 anos de carreira, né? onde uma das bandeiras que eu levanto é a do Congo, né? A do Congo, enfim, do, do, da estética musical afro-brasileira, né? E é isso.
1: Entendi, teve um... É, você contou né, agora, previamente, que você começou em 2001 no teatro E somente depois, em 2007, você se efetivou né, na, no canto, na música E aí você contou essa experiência também do Congo né? é, Diz pra gente, quais foram as experiências é, aí dentro Específicas que te levaram ao mundo da música em 2007 E como é que essas influências te levaram ao samba em 2010? Foi o Congo, a influência do Congo também, ter ido para o samba? Como é que foi?
2: Então, eu venho de uma família muito musical, né? Eu sou uma das poucas artistas na área da música, mas minha mãe é formada em artes plásticas, eu vou estudar artes plásticas por conta disso. O meu pai é, é, sempre gostou muito de música, e quando eu era criança no interior, é, minha família tinha... Não era da minha família, mas minha família era um dos integrantes assim, mais, é, mais fortes dentro de uma escola de samba que tinha no interior que era na minha cidade, Afonso Cláudio. Minha mãe que fazia as fantasias, meu pai junto com meu tio fazia as composições, tinha uma tia minha que cantava. E, desde criança, eu, eu venho já desenvolvendo algumas aptidões artísticas. Né? Quando eu vou estudar artes plásticas, eu conheço o Nísio, que foi meu diretor muitos anos de teatro, e o Nízio, ele, além de ser artista plástico, ele também era do teatro. E o Nízio, ele, enfim, me leva para muito novinha, me leva para trabalhar com ele. E quando é, a gente começa a fazer teatro, eu começo a cantar no, no teatro. Ele começa a me colocar para cantar. Esse espetáculo que eu falei, infantil, Cirque Feitiço, ele era um musical. Então, foi, foi aí que eu comecei a cantar. Quando eu começo a cantar, as pessoas falam: Ai, por que, que você não canta? Você tem uma voz legal, você, né? É, e aí, em 2004, eu entro na UFES para fazer artes plásticas. Quando eu entro. Eu, eu tô inserida ali no meio de uma galera que dá, das artes. Então você tinha tanto as artes plásticas quanto a música muito presente. E aí começo a cantar ali. Mas profissionalmente mesmo, foi em 2007 que eu realmente falo assim, poxa, eu quero cantar, eu vou, vou pro barzinho cantar. E aí em 2007 eu cantava de tudo, na verdade. Né? Só que sempre puxando muito sardinha pro samba. E sempre foi um ritmo que eu me identificava muito. É, e eu lembro na época, a pessoa que tocava comigo falava, nossa, mas você só, só quer cantar samba, <risos> e, enfim, e aí quando a gente, é, quando a gente rompe, é, uns anos depois, em 2010, eu, eu defino como o meu estilo mesmo, eu falei, Misha, é isso que eu quero para mim, é, é o samba, e aí monto um grupo de samba, que eu, era o Fina Flor do Samba, eu fico mais ou menos uns dois anos com ele, e depois vou seguir carreira solo, é que estou até hoje com os meus trabalhos e desenvolver os meus projetos é, na área da música e na área do samba, né? Ah, sim.
1: É, você acredita que o mercado, a cena musical, teatral, artística, né, de forma geral, de 2010 está diferente da de atualmente, em 2020?
2: É, eu acho que as coisas, elas, é, ao mesmo tempo, muitas coisas melhoraram, né? Hoje em dia a gente tem mais acesso... É, hoje em dia, por exemplo, gravar música era uma coisa muito inacessível, né, muito cara, continua sendo muito cara, mas hoje em dia a gente tem mais acesso, mas de uma maneira geral, no cenário geral é, brasileiro e mundial, as coisas vêm piorando, enfim, por conta das coisas políticas que vêm que vem acontecendo nesses últimos anos, né. A gente, em 2010, a gente tinha um cenário cultural capixaba, onde você tinha políticas públicas voltadas, né, com mais força para a cultura. Aí, quem, quem era dessa época, quem já estava nativa dessa época, vê a diferença, né? Principalmente aqui na cidade de Vitória, estamos num momento de, poli, de política, né? de, de escolha política, a gente tinha muitos eventos, na né? Estação Porto, é, Fafi, e, e isso veio caindo e está como está hoje, todos os espaços fechados, né? Então, por esse lado, eu acho que chorou né, mas é, é, isso é um, é um cenário enfim, nacional, né, por conta de, de, de escolhas políticas é, que estão sendo feitas e alguns políticos que estão aí no cenário, mas em, em relação à questão da tecnologia e o acesso à tecnologia eu acho que está melhorando apesar que eu acho que ainda continua-se muito caro ainda para se fazer, né, para se fazer um clipe para se fazer, para se gravar né e acho que um dos caminhos é parcerias, né? A gente vê muita galera que está conseguindo fazer. A galera da periferia, por exemplo, a galera que não tem grana, consegue fazer muito por conta de parceria, né? Que é o meu caso, né? Muita coisa que eu faço é com parceria ou via editais de cultura. Né? A gente que não tem grana, né? A galera que tem grana está aí fazendo, produzindo de boa.
1: Isso é, é, um, é um grande dilema dentro das produções culturais, né? O quem tem grana e quem não tem, como é colocar tirar essas coisas do papel e materializar, né? É, você tá você produziu as últimas músicas, as músicas do do Afro que Zomba, né? Do bloco
2: de carnaval, né isso? É, eu fui uma das cofundadoras do bloco, né? Fui acho que a primeira cantora a ser convidada para o bloco em 2018. Fiz 2018, 2019, 2020, né, participando do bloco. E aí fui uma das cofundadoras juntamente com uma galera. E aí as, as últimas duas músicas, que foi de 2019 e 2020, é composição minha com o meu companheiro, com o meu marido, que ele é compositor. Eu entro mais de intrometida na história, né, de, de, dando espetáculos, enfim. Mas as composições, ele, ele que traz, né, eu venho só afinando o que ele, o que ele produz. E sempre dentro da temática que o bloco traz, né, que são temáticas né, sociais e, e raciais. E é isso, assim, o bloco é, foi uma grande, um, um grande acontecimento, acho que para a cidade de Vitória. Né? Foi não, é porque o bloco ainda não acabou.
1: Foi sua primeira experiência com, com produção musical em carnaval, por exemplo?
2: Não, não. Eu, antes do bloco Afroquizomb, eu fiz parte mais de dois blocos que era o Nós é Viadão, que eu fiz parte durante três anos, que era uma galera do teatro, inclusive, que fez esse, esse bloco aí, e falava da, das questões, né, ao respeito, da galera, e, enfim, eu já não sei nem mais como que é a sigla tá mudando tanto, né, GLBTQI, como é que fala? Atualmente tá a mais. mais Isso aí. E a gente trazia músicas com muito humor, fazendo críticas, né, a, ao respeito, né, e, e não só isso, também, enfim, a questão da cultura capixaba, as músicas eram bem, bem críticas, né? É, e aí eu era uma das cantoras. Também fiz parte de um bloco que foi só um ano, que foi Pouco Amor Não É Amor, que foi um bloco que aconteceu no, na Gruta da Onça, e participei já cantando em vários blocos de carnavais, na, já na Barra do Jucu, tinha um bloco lá também só de mulheres que eu, que eu cheguei a cantar também um ano, é, sempre subi no para cantar, já tive a experiência dentro do Carnaval Capixaba de Samba e de começar um trabalho como intérprete de apoio, mas não não fui para a Avenida, né? Mas tive essa experiência de estar ensaiando. É, dentro do Carnaval também faço muitos shows em escola de samba. É, sou, enfim, moro perto da Piedade, sempre estou fazendo show na Piedade. A Novo Império é uma escola também que me abraça bastante, faço bastante coisa no Novo Império. Por aí. Interessante,
1: interessante. A gente falou só um pouquinho aqui da sua trajetória, né? Eu fiquei curiosa, né, enquanto a gente estava falando sobre a cena do mercado atual, né? Sobre as suas experiências pessoais né, com o mercado, né? Quais foram os maiores desafios dentro da sua trajetória, assim? E quais foram as glórias na sua carreira também, né?
2: Eu acho que só de ser mulher já é um grande desafio, né? Uma das bandeiras que eu levanto também e... e os projetos que eu desenvolvo, está muito, muito voltado para a questão da mulher. É, o samba, a gente vê um cenário de muito machismo, enfim, um cenário nacional, mas aqui no Espírito Santo muito, né, um dos estados que mais mata mulheres, a gente vê o machismo muito impregnado, o que é muito contraditório, porque se a gente for estudar a história mesmo do samba, a gente vai ver que é, há momentos na história que é, o, o momento, os momentos divisores de águas foram protagonizados por mulheres, se não fossem mulheres, a gente não estaria aqui hoje. Né? Os homens não estariam, né? Vou começar com o Tia Seata no início do século, logo depois Carmen Miranda, que, que apresenta o samba para o mundo, a própria Clara Nunes, que vai ser a primeira artista de samba a vender um número significativo de discos. Homem nenhum de samba tinha, conseguiu vender o que ela vendeu, né? uma mulher. Então, só do fato de ser mulher já é um grande desafio, né? E, e aí a gente vai vencendo com competência mesmo, porque... É, é complicado, mesmo com você já com nome, você, enfim, com o cara no jornal, com o cara em outdoor pela cidade toda, você ainda, você chega numa roda, às vezes, você não é bem recebida. E não é por conta de talento, né? Porque, às vezes, o, o cara não te chama para entrar. É, às vezes, a gente pensa que é talento, vai chama um cara que, enfim, toca mal, canta mal, mas é chamado porque é um homem, entendeu? E, e isso é uma realidade que todas nós mulheres que estão aí... Tanto cantoras quanto instrumentistas, a gente sente na pele. É, venho desenvolvendo alguns projetos em relação a isso já em alguns anos. Em 2018, eu lancei o Samba para as Moças, que foi uma produção minha, onde eu convidei várias outras mulheres do cenário Capixaba, né, as, as que tinham mais visibilidade na época, para fazer. A gente começou com um projeto no Viradão Cultural 2018, fazendo uma roda de samba. Então, aí já foi uma vitória, porque era uma mulher, né? já ganhando o edital e, e, e levando para cena, uma roda é, não toda de mulheres, mas, mas a maioria era mulheres, e aí a partir daí a gente começou a fazer, a, a desenvolver esse projeto, a gente ficou até esse ano, 2020, nosso, o nosso auge foi em 2019, no dia 10 de dezembro, que foi o dia de Internacional dos Direitos Humanos, no qual a gente abriu o show do Silva na, na Praça do Papo, e aí tu, mais uma vez, né, um grupo de mulheres, uma produção de uma mulher, abrir um show é, com mais de 100 mil pessoas na Praça do Papa, né, então aí você vai mostrando a competência que outros homens não vão conseguindo, dentro dessa, dessa briga aí de mercado aí, que infelizmente a gente sofre. Desde 2019, eu sou a coordenadora é, local de, de um encontro, que é o Encontro Nacional de Mulheres na Roda de Samba, um encontro que acontece desde 2018, no Brasil todo. É, a, a idealizadora do, desse encontro é uma cantora do Rio, a Dorina, e aí desde o ano passado que a gente faz esse encontro. Esse ano a gente vai fazer de novo, é, obviamente que por conta da pandemia, não da maneira como a gente gostaria de fazer, mas fizemos um ano passado, é, também foi, foi sucesso, a gente é, teve muita visibilidade na mídia, também dando tapa na cara do machismo, porque a gente não vê homem é, entrando ao vivo no jornal e nós mulheres conseguimos entramos duas vezes ao vivo na Gazeta que isso assim para quem é artista capixaba sabe que como é difícil estar tá na televisão estar tá estampado no jornal e, e a gente conseguiu duas vezes na hora do almoço e de noite e foi assim um, um, um retorno muito bacana esse evento mais uma vez esse ano a gente quer tá né queremos não vamos estar mais uma vez nesse encontro de mulheres na roda de samba
1: Tomara, ano passado, o, o último ano foi o um sucesso não pude ir, infelizmente, mas eu acompanhei nas redes sociais de quase todo mundo que estava aqui em Vitória, foi muito bonito assim de ver, importante
0: Monique, foi muito interessante você falar do Congo porque o Congo pra gente, né, enquanto pessoas pretas, negras, na sociedade ele, ele tem um um aspecto histórico é, interessante de se conhecer, e também ele é um patrimônio imaterial do Espírito Santo. Então, você trazer isso nas suas músicas ou no teatro, como você mesma disse, é super interessante. E aí eu fiquei pensando, porque você também citou a sua mais recente produção, né, que é a sua, o seu single, Sou Negro, e falar, gritar, sou negro, no atual contexto que nós estamos inseridos, para mim é algo essencial e transformador, né? E é também uma, uma resistência a essa sociedade, a esse, a esse cenário musical também, é que não nos vê quanto produtivos, né? Então, esse seu mais novo lançamento no contexto que nós estamos evidencia também o enaltecimento da nossa própria identidade. E aí eu queria te perguntar: você disse que o seu marido, né, é quem compõe as músicas, eu não sei se ele foi o compositor dessa, mas. Existe alguma história por trás dessa música? Qual seria? Se não existir, eu queria que você trouxesse, então, qual que é a importância de uma letra como essa, que tem evidente, evidenciado o som negro a todo momento, nesse atual cenário musical que você mesma escreveu anteriormente? É,
2: a música é dele, sim, é a composição dele. né? A gente Depois que a gente casou, a parceria não é só na vida e é na música também ele vem compondo algumas coisas já dentro dessa linguagem que eu quero trazer no meu trabalho, que é essa linguagem afro, principalmente a linguagem afro-religiosa, que eu trago muito forte no meu trabalho. É, e eu acho que essa música, ele já, já compôs há alguns anos, né? ele é compositor, é, percussionista, pandeirista, sambista, então, assim, compôs já há muitos anos, ela tomou forma, veio a público né, na, na minha voz, eu tive oportunidade de apresentar essa música em dois espetáculos. O primeiro foi num no, no evento que a gente faz aqui no centro, já há sete anos, que é a festa de São Jorge, São Jorge Ogum. Eu trouxe essa música é, para falar justamente das mazelas do povo preto. A diretora do, da Companhia Negra O na época, que era Giovana, viu eu cantando essa música, me convidou para fazer uma participação no espetáculo Negro de Todas as Cores, da Companhia Negra O. E aí, desde então, essa música a gente já vem trazendo ela para o público. Né? Isso foi, acho que, em 2018, a gente já há dois anos que quem acompanha meu trabalho já é uma música que a galera já canta. E esse ano resolvemos gravar justamente para né, começar a trabalhar esse, esse meu novo, novo projeto, né, que eu mandou me chamar. E isso que você falou, assim, é muito urgente a gente falar sobre isso, né, falar sobre negritude, pela conjuntura política-social que a gente vem, vem passando, né, é, e foi muito louco, assim, porque a gente começou a, a gravar no processo daquele monte de protesto que estava rolando nos Estados Unidos. Então, é, foi tudo, assim, muito atual, né, tá, tá, mesmo da música ter sido composta... Eu acho que há mais de cinco anos atrás, acho que até há mais de dez anos, não sei. Já faz alguns anos que ele compôs. Ela está muito atual. Sempre será muito atual, né? Porque é muito urgente a gente falar né, sobre, sobre racismo, enfim, sobre igualdade racial. É muito louco, assim, né? As pessoas ouvem, se identificam muito, é, não só a população preta, mas quem acredita né, nessa que essa luta é necessária e é urgente. Mas, falando de mercado, é hoje, 80% do que a gente consome hoje de música é música negra, né? Seja no Brasil ou seja no mundo. No Brasil, a gente tem vários ritmos que todos... A raiz é negra. Eu sou defensora do samba, mas a gente tem aí o hip-hop, a gente tem o axé, a gente tem o funk, você vai... Coisas que a gente ouve que vem de fora. É, americanas, por exemplo, também. É de raiz negra. O blues... Né, o rap, então, assim, é muito louco, cara, o Brasil, ele é negro, e as pessoas ainda insistem em, de, enfim, né, em bater nessa tecla do, do racismo, da falta de respeito, da intolerância, nesse mês que a gente está comemorando de comemorar, né, porque o 20 de novembro não é, não é comemoração, né, é uma data de luta, é, você vê o tempo todas as pessoas falando que isso é mimimi, que a gente não tem que falar sobre isso, e não existe racismo, né? A gente ouviu isso do vice-presidente do vice Brasil, né? Não tem racismo no Brasil. Como assim não tem racismo? Né? A gente vê isso todos os dias, no jornal, no nosso dia a dia. E eu acho que por conta disso que eu acho que o Sou Negro, né? Essa música que a gente lançou, as pessoas se identificaram muito, né? Porque é uma música que vem falar, ela fala do, do sofrimento, fala da luta, mas fala também desse povo preto que quer emergir, né, bicho? E quer emergir não só culturalmente falando, porque eu acho que a gente, como eu disse, acho que a cultura nossa é negra, né? mas emergir para vários outros setores da sociedade e estar em todos os lugares. Né? que a música a gente já domina, né? a, música, a música, a cultura a gente já domina, já é nossa, né? mas a gente está precisando estar e alcançar os outros espaços da sociedade. Né? E eu acho que a música fala um pouco disso, é, acho que encoraja né, as pessoas. Eu me sinto encorajada quando eu canto ela. E, e, e espero que as pessoas também se sintam encorajadas quando ouvirem a música, né?
0: Uhum. Uma coisa que você falou que é importantíssima, né? Você, essa música, a letra dela foi escrita há anos atrás e ela ainda está muito presente. E, assim, a gente vai continuar falando as mesmas coisas que nós falamos há 10 anos, anos atrás até que não precise mais ser dito, até que a gente não veja acontecendo todos os dias o que a gente continua vendo, né? E aí, essa letra é, e essa música, eu achei muito massa nesse sentido político mesmo. As suas letras, elas costumam ter essa pegada, ela vem por aí. O, o que, que as pessoas que te ouvem podem
2: esperar de você artisticamente? Eu, tudo que eu, já, que eu já falei, assim que eu venho produzindo, tudo meu é muito ligado com essas questões mesmo, né? Políticas e sociais, tanto no teatro como na música. Na arte e educação, é, quero depois até inclusive falar um pouquinho do meu projeto que eu tenho, que é a História Negra, né, que eu já venho desenvolvendo já há 13 anos. E, e é isso, assim, o, o que eu quero cantar é, é sobre isso, né, as coisas que eu acredito, é, as coisas que eu, que eu, que eu prego na, inclusive na minha prática, né, enquanto, enquanto cidadã. E as músicas normalmente falam sobre isso. Mandou me chamar, que é esse trabalho novo que eu vou lançar ano que vem. Eu costumo dizer que ele que ele é dividido em quatro eixos temáticos. É, o negro, a fé, o Congo e o samba, né? E todos eles dialogam, porque a fé que eu tô que eu abordo é, é a fé de matriz africana, né? O Congo ele ele é essa essa mistura, né, do, do de matriz africana com a indígena e portuguesa. E o samba também, né? O samba é negro. Então, tu, tudo dialoga é, nisso, assim, é na questão do negro, é na questão é, do respeito ao povo preto, é, respeito às mulheres. Eu, eu trago no meu trabalho quatro compositoras, músicas de quatro compositoras, que é uma coisa raríssima a gente ver mulheres compondo. Fiz questão de trazer essas mulheres. É, a questão também do respeito às religiões de matriz africana. Eu sou um bandista... Então, trago no meu canto também essa, esse grito né, de, de respeito. Enfim, a gente não quer ser tolerado, né? a gente quer ser respeitado. E o Congo, que eu acho que, acho que é muito pouco explorado no Espírito Santo. As pessoas falam muito de Congo, é, falam muito de né, que é a nossa raiz, mas é muito pouco explorado. assim Eu vejo as pessoas explorando. Quando exploram muito superficialmente, sabe? É, não vão a fundo, assim. Na, na questão mesmo de, de composições, assim, né, todo mundo, ah, eu gosto de congo, canta iaia, ia, você vai a penha? Todo mundo parece que só sabe essa, né, ou iaia, ia, você vai a penha ou madalena. E tem muito, muita suada de congo, que inclusive eu trago... <risos> é! A, acaba, acaba que até as bandas de congo um pouco já estão um pouco chatas por conta disso, assim, né? você vai no encontro de bandas de congo, você fica o um tempo todo ouvindo essas, que é essa que a maioria da galera conhece, né, e a gente tem muitas, as bandas têm muitas toadas, são, são milhares de toadas de Congo que, é, enfim, que a gente nem imagina, né? Eu procuro trazer também nos shows também algumas toadas, um pouco menos conhecidas, é, do grande público, que eu, que eu gosto pra caramba. E as toadas de Congo trazem isso, né? Trazem a questão é, do nosso estado, das nossas belezas naturais, do mar, do pescador, que é muito nosso, né? Vitória, a gente mora em Vitória, Vitória é uma ilha, né? A gente tem aí um dos, dos, dos litorais mais bonitos do Brasil, né? Era um espírito santo. Você pode falar é, desse projeto
0: que você gostaria de falar mas com mais detalhes? Fica à vontade.
2: Do A História Negra? Isso. É, a História Negra, estou é, no momento dela, essas últimas semanas eu fiz algumas apresentações... É, porque Mês da Consciência Negra sempre trago esse projeto à tona, é o ano todo, na verdade, né? mas a gente é convidado a apresentar muito nesse mês de novembro. Ele é um projeto que eu já faço já há 13 anos, que é um projeto de arte e educação, onde eu conto histórias, histórias, né? histórias reais ou fatos reais sobre o negro escravizado no Brasil e mesco com músicas também do nosso cancioneiro aonde o tema é o negro. Eu desenvolvo esse projeto é, sempre no âmbito educacional, em escolas, faculdades, é, em eventos também, é, e esse ano foi bacana, assim, né, que essa pandemia, alguns artistas, né, a gente está sofrendo alguma, né, não, não estamos tão, assim, fazendo tantas coisas como a gente gostaria, mas é, consegui fazer duas apresentações esse mês, online, né, que para mim também foi um desafio, é ruim a gente não ter energia do público, mas assim, acho que a pandemia também trouxe algumas coisas positivas, assim, porque é, é o mundo todo consegue estar te assistindo ali ao vivo, né? E aí consegui fazer duas apresentações em duas, uma no IFES, na, no IFES de Vila Velha, nesses, nesses encontros que a gente está tendo nesse mês, né? De, eh, sobre consciência negra, e a última foi segunda-feira agora, nesse encontro que está tendo na UFES que é o Africanidades e Brasilidades na Educação, que é o um encontro nacional, né, internacional, que eu já participei várias vezes e esse ano tive a oportunidade de participar online. E é isso, é um projeto que ele, graças a Deus, virou referência aqui no Estado, assim, sempre sou lembrada em escolas, professores sempre estão me contactando para fazer, tá, tá no YouTube essas histórias, é, é, um, é um projeto que é muito usado pelas escolas, por alunos, eu tenho alguns vídeos no YouTube que é a história do Zassim Bagaba, que eu fui, acho que, uma das primeiras pessoas a gravar, isso, sei lá, acho que lá em 2013, é, que ninguém nem falava Zassim Bagaba ainda, é uma das histórias que eu conto no meu, no meu repertório, e várias outras, né, e, e são, são vídeos que, é, que são justamente para serem usados mesmo, por professores, por... É, por estudantes pesquisadores, né, do assunto E é isso, trago essas histórias, né, que são reais, mas de uma forma é, lúdica, né, lúdica e ao mesmo tempo educativa. Muito bacana
0: eu tava olhando, né seus trabalhos, as últimas produções, e aí tem algumas coisas assim, que todos são muito legais, mas tem uns que estão tipo, o, o auge, né, que é quando você mistura as coisas que você manja, né artisticamente, é a voz, é a atuação. Então, quando está tudo isso junto, me parece ser algo muito magnífico. Né? Você teve um espetáculo, que me parece que ele foi sendo é, refeito, ou é, como que fala? Todo ano você tinha esse espetáculo, né? que eu acho que é o da homenagem para Clara Nunes. E aí eu fiquei pensando, será que a gente pode esperar algum, algum projeto vindo por aí, que também seja, tenha essa característica de atuação, de voz, de, não sei, dança, coisas nesse sentido. Você disse que é, você vai lançar né, duas músicas, dois singles. Então, existe a possibilidade de ter algum projeto parecido com esses espetáculos?
2: É, o projeto da Clara Nunes, que é o Canto da Guerreira, né, eu lancei ele em 2015, foi um projeto que foi um divisor de águas na minha carreira, que eu acho que trago no espetáculo o figurino, o cenário. Eu achava que tinha sido a minha última apresentação. Eu fiz ele nos, nos 25 anos no Museu do Negro. Então, quando você me pergunta se eu vou trazer isso, se as pessoas podem esperar mais uma vez isso, eu acho que, com certeza, eu acho que o meu trabalho, ele, ele, eu tento sempre trazer isso, assim, né? essa mescla desses três segmentos artísticos, né? Que é o teatro, a música e as artes plásticas, né? No cenário, no figurino, que eu adoro, eu sempre eh, procuro trazer sempre produções né, com, com figurino e, e cenário sempre muito bem trabalhados. É, penso, sim, que eu, esse meu novo projeto, eu, eu vou trazer isso, né? Como eu disse, não, não tem como, porque isso sou eu. É... Trazer essa mescla, né? Isso também que você falou de dança, que também eu gosto muito. Eu, eu procuro sempre trazer participações nos meus shows. É... E é isso, assim. Eu acho que é, é, é aí, nesse encontro desses três eixos, que eu me acho. Né? Que eu me encontro enquanto artista, né? E nessa música, que é uma música teatralizada, né? E nesse teatro, que é um teatro musical. É aí que eu, que eu me que eu me encontro e é o que eu gosto de explorar. Né? Eu não, não consigo é, visualizar nada que eu produzo que eu não mescle esses três segmentos. Obrigada por isso, cara. Foi exatamente o que eu
0: pensei. Assim, o, é, o, o espetáculo ele parece que, que consegue captar melhor assim, né? é, as, as suas formações mesmo, artística, teatral, musical. E aí... É, eu pensei também que as suas músicas, como Sou Negro, tem um clipe. E o clipe é uma forma, alguma forma de também é, você performar essas coisas, né? Que estão que para além apenas da música. Então, tem ali também no clipe uma certa atuação. Bom, é, obrigada por essa resposta e a Nathalie vai continuar com você agora com a brincadeirinha. Bate
1: e volta. Monique, a gente quer fazer um bate e volta aqui, rapidinho. São poucas perguntas. A proposta é eu lançar um tema, uma pergunta, e você diz, responde com a primeira coisa que vier à sua cabeça, pode ser? Pode ser. Você aceita? Pode ser. Tá bom, então. Vamos lá: Uma referência feminina no samba, Clara Nunes.
2: Uma pode referência masculina. No samba. Pode ser uh, pode ser outra também. É porque eu ia falar uma capixaba, porque eu tenho que puxar a sardinha também, né? as minhas, <risos> para quem do meu lado, né? E aí, por isso que eu gaguejei. Porque se eu não falasse Clara, as pessoas iam achar até estranho. Mas é a Dorcas Nunes. A Docas Nunes é minha madrinha de samba. Também traz essa, essa mesma linguagem que eu trago no meu trabalho. Clara também traz, né? Das questões... É, Afro-religiosas Do Congo Então assim É uma das minhas referências também Capixaba, Dorcas Nunes
1: hum, Uma referência masculina Cartola Quem? Eu não ouvi direito, perdão Cartola Ah, tudo O teatro para você é Teatro para minha vida e a música para você?
2: Para mim é o ar que eu respiro.
1: E as artes plásticas?
2: Ah, é o que eu... São
1: meus olhos. Esses três segmentos juntos para você é? Sou eu. O que, que é ancestralidade
2: para você? Ancestralidade? Eu hum. acho que é a gente sempre lembrar e respeitar os nossos.
1: Hum. E o Congo é, para você?
2: Congo é identidade capixaba.
1: Uma mensagem a quem está te escu escutando agora nesse podcast, para finalizarmos com chave de ouro:
2: valorizem, valorizem os seus, vamos valorizar os nossos, nossos artistas nossos educadores, que eu acho que, é, enfim, quem, quem, quem realmente faz a, a, a mudança, a transformação na sociedade que a gente vive, né, mas vou puxar a sardinha para o meu lado, né, que eu sou artista, valorização do artista e principalmente do artista local. Vamos parar um pouco de valorizar só o que vem de fora e vamos valorizar o que é nosso. Extremamente importante Ótimo.
1: Muito obrigada, Monique. Foi ótimo conversar com você. Foi ótimo saber um pouquinho mais sobre você, sobre sua trajetória. Agradeço muito o convi... ah, por ter aceitado o convite. E eu desejo uma caminhada mais próspera para você como artista, como mulher, pessoalmente. E que seus trabalhos se encaminhem sempre da melhor forma E atinjam os objetivos Enaltecendo a nossa identidade E nos fazendo lembrar de quem somos também Muito
2: obrigada Olha, eu que agradeço a oportunidade Rayane, Nathalie é, Eu acho muito importante Sempre achei esse é, O, o Afrodiáspora enfim, já venho acompanhando já há muito tempo, já desde o início, já que tive a oportunidade de dar algumas entrevistas lá atrás, na minha época de Ufes é, Acho muito, muito importante, muito urgente, um, né, uma rádio como essa, né? E aí quero agradecer demais e dizer que também vocês são muito importantes, eu acho, né para essa trajetória e para as bandeiras que a gente quer levantar, né? A bandeira do povo preto, do povo periférico, da mulher... E é isso, assim, é, muito feliz de estar aqui hoje, tendo essa oportunidade, e vida longa ao Afrodiáspora.
0: Vida longa ao Afrodiáspora. Muito obrigada, Monique, por repetindo, né, por ter aceitado o convite, e por toda essa conversa que você trouxe pra gente, né? Eu acho que quem ouviu esse podcast, quem tá ouvindo agora, é, com certeza vai sair daqui extremamente feliz e satisfeito com que eles ouviram e até mesmo com a sua arte. Eu acho que eles vão agora no seu Instagram, Monique Rocha, ponto oficial, saber um pouco mais sobre as suas é, produções, né? É isso, muito obrigado e
2: até mais. Minas, muito obrigado, muita luz, como eu disse, vida longa ao programa Afrodiáspora. Beijo, beijo.